0: E após alguns anos de... de parada, meditando no Himalaia, que você, meu ouvinte, você que estava esperando por isso, você que não tava esperando por isso, você que não é meu ouvinte, você que não sabe como chegou aqui, tá tendo uma surpresa nesse momento, que é o sétimo episódio de Tem Seus Motivos. Então, eu só vou dizer uma coisa, agora... A partir dessa semana, que eu tô, vou deixar datado, foda-se, semanal. A partir dessa semana aqui, você não tem mais problema mental, não. Você é uma pessoa que tá tranquila, acabou sua ansiedade, porque uma empresa bondosa, ela abdicou de mostrar a quantidade de curtidas em fotos de pessoas, tudo pro seu bem. Agora você é uma pessoa tranquila, você nunca mais vai ter um problema com ansiedade na sua vida. Eu tô correto ou não tô? A partir do momento que você parou de ver as 1 bilhão e 200 quadrilhões de curtidas na foto da blogueira, a sua vida deslanchou, não foi? Tomara que tenha sido, porque eu tenho certeza que foi nisso que o, que o Mark Zuckerberg pensou, não foi? Ou não... E caso você concorde com o ou não, pega aí o seu chapeuzinho de alumínio porque vai começar o momento conspiração. Sim. É, vamos pensar rapidaço aqui. Antes da história, antes de falar sobre o tema do programa. O, o, o Instagram é a primeira coisa que, eu, que as pessoas críticas, E crítico não é exatamente bom. Você não tá sendo somente analítico, tá sendo crítico. Se a uma coisa, vai criticar a pessoa que olhou com um olhar negativo nisso aí. A primeira coisa que ela pensou é... O Instagram tá tentando arranjar um jeito de ganhar mais dinheiro. Que eu não vou criticar essa pessoa, não. Mas eu vou colocar uma pulguinha na sua orelha. Que o Instagram tá fazendo muito pior. O Instagram, o senhor Marcos... Ele tá dando um jeito de reprimir fenômenos sociais. Como é uma conta que tem o objetivo de ficar grande, ganhar dinheiro com o Instagram, ela vai continuar com esse objetivo. E, tipo, se você tem sonho, você meu ouvinte, se você tem sonho de ser uma blogueira, você vai correr atrás disso e as pessoas... Ó, o cachorro não gostou, o cachorro não gostou. O cachorro ficou bravo, o cachorro ficou bravo, bravo com o Instagram. Calma, calma. Ah, calma. Calma, 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 eu sei, eu sei que ele não é uma pessoa tão boa assim, eu sei, mas eu já vou falar sobre isso, já vou falar sobre os otários, calma, calma, peraí, os cachorros já estão mais calmos, já tá tudo sob controle, o, o gato tá, tá extremamente assustado com o latido de cachorro, fica calmo, calma que ninguém vai te pegar. Talvez um dos cachorros pegue, porque eu não vou te, ob te observar o tempo inteiro, mas por enquanto não, você tá a salvo. Agora que eu já acalmei o gato com meus cachorros, na verdade só a experiência de latir, agora eu vou é, te preocupar. Porque é, você, você ouviu o que eu falei antes, que quem sonha e quem tem esse objetivo de se tornar uma blogueira ainda vai conseguir e vai ficar no Instagram olhando quantas curtidas teve, e se precisar mostrar pra alguém, é só chegar e mostrar mas pensa nos fenômenos que tem, da pessoa que simplesmente fazia um vídeo fazia uns menus, umas fotos engraçadas e isso foi crescendo de forma espontânea e depois o pessoal foi percebendo, e aí uma marca gostou, alguém gostou, não sei o que do nada a pessoa foi sendo inserida nisso, e aí ela conseguiu entrar nesse mercado de forma totalmente espontânea, sem, sem premeditar nada isso vai ser reprimido não vai porque se você se você tá tentando uma entrada nesse nesse mercado de forma espontânea assim você não vai se lançar não é você que vai você tá tentando não né você tá tentando você vai se lançar assim mas se as coisas vão acontecendo de uma forma orgânica e aí de repente você tá tá com oito quadrilhões de visualizações do seu vídeo peidando na cara da sua avó no Instagram, ah, ninguém vai saber. E aí, só você sabendo disso, se você for uma pessoa que se contenta com, com o simples reconhecimento anônimo, que ah, essencialmente ninguém nem sabe disso, só você, tá bom. E aí você não vai entrar nesse mercado. E normalmente as pessoas que estão menos interessadas nisso, são as pessoas que são mais humildes. Humildade não, não, não compreende é classe social baixa não, eu acho essa palavra mal usada, não são as pessoas que são mais humildes não, são as pessoas de classe mais baixa e isso pode se caracterizar que o Instagram tá tendo uma ação ditatorial contra as classes mais baixas, dita essa bobagem enorme, tira o seu chapéuzinho de conspiracionista e vamos lá, eu acho que essa é a segunda vez que eu, que eu me senti um conspiracionista nesse podcast, amém. Então vamos lá. É, o, o tema ele é um pouco mais complexo porque não é simplesmente é, é, acreditei que o Instagram está tentando me ajudar. O tema é acreditei, simplesmente acreditei porque as pessoas falam você acredita. Eu vou, talvez um dia eu faça algum episódio sobre política e talvez esse episódio ele seja, ele seja um, um... Um episódio isentíssimo, porque eu me posicionaria em cima do muro. Apesar de não ser uma pessoa exatamente nessa posição, mas eu me posicionaria assim para ter uma visão dos dois lados e parecer um pouco mais inteligente. Porém, eu me sinto representado, porque na última eleição eu votei no, no último membro político que apareceu aí, sem ser do, do da presidência, que foi o senhor, a senhora Tabata Amaral. Me senti representado, porque é a pessoa mais mureteira de todas. E aí eu fui pensando por que eu votei nela e eu pensei, porra, qualquer discurso bonito me, me agrada. E além de eu ter votado nela porque um amigo me mostrou a foto e falou, nossa, que sorriso bonito. E eu fui convencido por isso. Foi por causa da pergunta que ela fez pra Ciro Gomes uma vez. E aí eu cheguei mais uma, mais uma conclusão. Eu não votei nela por causa dela. Eu votei nela porque outra pessoa falou bonita a partir de uma pergunta dela. Você entende isso? Eu sou, fui muito convencido. Eu fui muito otário nessa. Falou bonito me convenceu. Só que o, o convencimento de outras pessoas vem por não por falar bonito, vem pior ainda. Porque falar bonito é relativo. Vem por dizer que vai ajudar alguém. A sensação de que, de que a pessoa está ajudando alguém ela te, ou a si mesmo, ou que está que, que se ajudando. Deixa a pessoa de um jeito comovido que nem o um psicólogo, nem o um psicanalista pode, pode, pode explicar. Nem Freud explica isso, talvez o cantor Flo Freud explique, o psicanalista jamais, porque é uma coisa que não dá pra entender, é impossível, na verdade dá, eu tô falando merda, falando bobagem, falando bobagem, porque dá pra explicar muito fácil isso, e, e a gente pode ver um monte de situação que você é otário, as pessoas te dão uma migalha de, 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 de esperança, do que você quer e você abraça, você engole essa migalha, lambe o chão da migalha, lambe o pé da pessoa. E isso é ruim? Isso não é exatamente ruim, cara. Vamos pensar um pouquinho comigo. O, o, como é que você inicia a sua vida? Porque você não tá vivo até, até a adolescência. Vamos lá, 13 anos. Você começa a ter vontades, desejos, falar é, objetivos, sonhos. E aí é com 13, 14 anos que você vai, vai vem começando a enfrentar pressões sociais, além da escolar, lógico. E a, a escolar também, você é, 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 tem um, um, uma coisa que eu sempre ouço falar, você é obrigado a escolher alguma profissão. Ou, muitas vezes não, a profissão que, 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 que você escolheu é a profissão que rolou de CT. Ninguém sonha em ser caixa de mercado, ninguém sonha em ser repositor. Ou talvez sonho. eu conheci um cara que sonhava em ser repositor sabe aquele meme do, ei, o que você faz? Ah, eu faço medicina e você? Eu sou repositor, mas eu sou o melhor repositor, eu conheci um cara que era o melhor repositor, ele já trabalhou de repositor em vários, vários, vários estabelecimentos, desde uma loja de doce até um açougue, ele carregava coisa que é uma beleza, um abraço para você Rodrigo. E você tá enfrentando essas pressões, você tá, tá iniciando a fase de crescimento e você não sabe exatamente o que você quer em nada. A adolescência e a transição para a fase adulta, ela é uma fase confusa, mano. Você não sabe o que você quer, você não sabe nada da vida ainda, porque tudo que você sabe, você acha que é, que é essencial para viver. Você sabe três coisas, você acha que... Bom, essas três coisas que eu sei vão me levar até o fim da minha vida. Ó, oh, mais uma vez irritei o cachorro. O cachorro não gosta, ele fica muito bravo. Quando o assunto pega no coração dele, ele fica muito bravo. E yeah. é, ó, olha. Oh. Oh. Eu, ó, oh. falar nada, hein? Rapaz, interrupções, interrupções. Vamos lá, eu vou ignorar esse cachorro. Eu vou falar um pouco mais alto então. É, a, a, você tá encarando esse tanto de pressão social E você não entende como é que lida com isso Você tá encarando pressão interna da família Pressão externa de amigos Você tá encarando auto-pressão que você mesmo faz Pera, é impossível O cachorro latina assim, é impossível Peraí, um segundo É foda que eu tenho três cachorros aqui em casa que São três cachorras E elas Aparentemente Alinharam o ciclo menstrual E elas parece que estão no cio tudo junto, então se passar um cachorro na rua, é provável que ela comecem a latir ou chorar de novo, e caso passe um cachorro na rua, é provável que ele fique tentando passar por uma grade minúscula, que claramente ele não consegue passar só para tentar seguir esse instinto, instinto esse que a sociedade tenta reprimir e aguçar ao mesmo tempo em você, você entendeu isso? Tomara que sim, porque eu também tô, tô com uma dificuldade de entender. Quando você, quando você tá no meio da sociedade, você tá, sendo, você tá sendo obrigado a fazer coisas ou simplesmente fazendo coisas porque alguém já fez e tal. E, e isso implica em, em aflorar a sua racionalidade. Que é, porra, você tem que ter um emprego independente de você gostar ou não ou você tem que buscar algo que você goste, coisas assim. Mas ela também te proíbe de ser racional 100%. É chatice do caralho, mas te proíbe de, de, de seguir um lado um lado sem sem sem, sem, sem predicados predicados é a palavra eu me perdi de novo, mas sem sem, sem sem botar pra fora o animal que tem dentro de você sem comer o seu sucreiro de manhã e, e desperte o tigre que tem em você é, é, é. e você acaba não, não conseguindo fazer fazer uma coisa só, ser obrigado a estar perto das duas partes. Então, quando você vai sendo obrigado a fazer as coisas e escolher profissões, e, e ou estudar, ou trabalhar direto e coisas assim, fazer seu Senai, construir seu galo robô, você, ao mesmo tempo, não pode não ser sociável, ou não se excluir da sociedade, porque... Você não pode se excluir da sociedade, porque... É, ela vai te julgar muito por isso. Você deixa de ser um calombo na sociedade e passa a ser uma, uma parte da camada que ela, que, que, que ela te colocou quando você segue os dois pontos. Você entrou numa profissão, você, você sociabilizou, entendeu? Só que a sociabilidade, ela tá diretamente ligada ao instinto. Porque você... Porra, é uma coisa incrível isso aí, velho. O, o, o jeito que você consegue ler... O, o rosto de outra pessoa, ou a expressão, ou até a expressão corporal é muito doida. Às vezes você não percebe, você não vai com a cara da pessoa porque, por algum motivo, e você conversa com ela e você acaba não indo com a cara dela depois conversar também. E, tipo, muito doido. E do mesmo jeito que um monte de vezes tá errada. O instinto, ele é tão burro quanto a racionalidade. Você só tem um cérebro, né? O filho da puta. Então você nessa, nesse, nesse, nesse período de, de adaptação que não deveria se adaptar, deveria ser totalmente normal para você, você começa a, a ter vontades, que, que, que eu falei, e você tendo vontades, você fica, você fica, você fica é, traçando objetivos e coisas do tipo. E quando você traça o objetivo, você esquece o redor desse objetivo. Você passa a ser uma pessoa centrada. E quando você está centrado e focado nesse objetivo, o seu caminho ele precisa ser reto. É que, é que na minha cabeça eu fiz uma, uma figura de. uma figura dessa, 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 dessa situação você tá traçando o caminho e tá lá reto e completamente predestinado e para esse caminho ser menos longo o que você precisa você precisa de ajuda talvez não talvez você consiga sozinho mas tudo que parecer que vai te ajudar você precisa disso porque você você fica obcecado porque aí você tá misturando a burrice da sua racionalidade que você tá excluindo é, fatores que, que talvez se atrapalhassem e esquecendo de colocar eles como fatores que às vezes são obrigatórios e também tá colocando todo o seu instinto que é só pensar no, no jeito positivo e, e sobrevivência dentro dessa seu instinto é sobreviver, primeiro de tudo seu instinto é sobreviver, todo animal é sobreviver e você criou essa situação e ela começou a se reduzir a um ao mundo, se eu não me engano o nome disso é metonímia, um negócio desse, não lembro, ouvi alguém falando em algum podcast, e aí você reduziu isso ao mundo e seu mundo passou a ser esse objetivo traçado, e quando seu mundo passa a ser esse objetivo traçado, <cười> caralho, quando seu mundo passa a ser esse objetivo traçado, você... você encara tudo como fazendo parte desse mundo, então o que não te ajuda, te atrapalha, isso... Isso vai cair na teoria dos gados do, dos políticos. Puta, eu acabei de dar um spoiler. Tá aí, um episódio especial que vai acontecer, que eu tô anunciando, eu tô falando muito bem dele, é o Teoria dos Gados. Vai ter iniciação e conclusão. Só pra deixar isso aí. Mas vai cair na Teoria dos Gados, que é, que é você, você colocar isso aí de se não me ajuda, me atrapalha. E aí tem o principal de tudo, que é se, me atra se, me se pode me ajudar, vai ter que me ajudar. Então, você nesse seu caminho, nessa sua linha reta até seu objetivo, você vai encarar qualquer, qualquer ponto positivo como... Eu... Vou tentar colocar isso na sua cabeça do jeito que está na minha. Você está numa estrada, a sua vida não existe mais, a sua vida é essa estrada e você não está encarando a sua vida como um todo, você está encarando a sua vida como objetivos. Então você está numa estrada, andando e precisa chegar num posto de gasolina que está a alguns quilômetros de você. Apesar da estrada ter estrada para trás e a estrada ter estrada para frente, você só consegue imaginar e viver esse período de onde você está agora até o posto de gasolina. E o que vier depois, você não sabe o que veio antes, você quase esquece. Caralho. E aí, como você passou a encarar tudo que pode te ajudar, como tem que te ajudar, passou um caminhão correndo. Um caminhão correndo. Passou um caminhão, um caminhão, porra. O caminhão não corre, tem perna. Mas tá lá o caminhão e você pensa, porra, eu preciso pegar uma rabeira nesse caminhão. E aí você pula pra tentar pegar a rabeira no caminhão. Você entendeu essa analogia? Tomara que sim. Porque eu gostei dela. É, é, é o ser otário, é uma coisa que você quer e alguém parece querer também ou parece ter dado o passo inicial para essa coisa que você quer e não necessariamente está indo para o seu objetivo, mas você percebe que você pode tentar chegar nesse objetivo de forma ilícita, de forma ilícita com a ajuda dessa, dessa, dessa coisa fora de contexto. O caminhão não tá no seu contexto. O caminhão, ele tá indo para outro lugar. O caminhão tá indo pro puteiro. O caminhoneiro vai muito puteiro. O caminhão tá indo pro puteiro você tá indo pro posto de gasolina. Só que o posto de gasolina fica antes do puteiro. Então você acha que pegando rabeira nesse caminhão, mesmo correndo o risco de cair, de morrer, você vai chegar lá. É a mesma coisa que aconteceu nesse caso do, do, do Instagram. Porque tem muita gente que tem problema mental, que... que problema mental, acho que todo mundo tem, mas tem muita gente que tem um problema de ansiedade, que às vezes vai se coloca pra baixo porque vê que alguém tá melhor, isso é doença, eu vou fazer um smr aqui isso aqui é doença mental muito pesada se você não consegue conviver com o sucesso dos outros achando que você é um fracasso, mas tudo bem, eu falei baixo que é pra ninguém ouvir, tá bom? você... tudo bem, se você não consegue conviver com o sucesso dos outros, foda-se. E aí a partir disso você, você vai ne, nessa, nessa com garra, com, com ódio, com, com tudo que você tem pra chegar no seu objetivo e você acaba, você acaba se pendurando em coisas que não estão exatamente chegando ao seu objetivo. E é, 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 acontece isso tantas vezes na sua vida que você acaba deixando de perceber, mas acontece... E aí você achou que, que alguém está querendo te ajudar a deixar de ter problemas tirando like do Instagram. Você vai achar que realmente vai ter alguém querendo é, fazer você trabalhar menos, porque, porque ele trabalhou pouco, teoricamente, e aí ele faz um vídeo, coloca no YouTube, ah, eu trabalhando duas horas por dia, dentro, sem sair de casa, eu consegui fazer um quadrilhão de reais. E aí você fala, é isso que eu quero, o seu objetivo na vida é trabalhar menos e ganhar bem. Sociedade condiciona isso, seu instinto não queria trabalhar e sua cabeça queria ganhar bem. E aí você vai cair nessa, você cai no papo de coach, cai no papo do, do, do Facebook, do Facebook você cai no papo da pessoa boa, você cai no papo... Porque, eu não vou falar sobre isso agora também, mas eu acho que quase toda bondade ela é feita com, com um objetivo egóico. Ah, que seja ser reconhecido por isso ou que seja simplesmente se sentir bem. Com você mesmo. Então, é, é, a bondade, é. eu tenho 20 pés atrás com a bondade. A maldade, ela é, ela é tão bonita que ela não tem nenhum tipo de, de, de máscara. Então, maldade é muito mais real, né? Só que o objetivo do, 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 do podcast, eu acho que foi alcançado de um jeito muito rápido. Porque eu achei a analogia da história muito boa. É, eu tô fazendo considerações finais com seu podcast, tá bom? Yeah, esse episódio tava para ser gravado há uns dias, só que eu acabei não gravando, tendo tempo corrido, então me perdoem. Eu acho que eu vou postar isso aqui, vai estar tá com uma semana que eu não posto podcast. Então, muito mil, mil, minhas mil desculpas e vamos a todo vapor, amanhã tem outro, tá bom? Um beijo no seu coração, muito obrigado se você ouviu, se você não ouviu, obrigado também. Lembrando que o objetivo desse podcast é um dia eu ganhar 10 esfirros ou uma coca e caso você seja uma pessoa mais generosa, você pode ser, dar uma pizza e uma coca e vai ser o dia mais feliz da minha vida, eu juro por Deus. É, deixa eu te abraçar com a minha, o meu tostão de voz. Um abraço, tchau. Pode ser um beijo também. No seu coração.